0: Akademie fürs Ohr, der Podcast aus der Akademie für Politische Bildung. Wir melden uns aus Tutzing zurück mit der ersten Podcast-Episode des neuen Jahres, des Superwahljahres, wie man bereits überall in den Medien hört. 2021 liegen vor uns eine Bundestagswahl, sechs Landtagswahlen und zwei Kommunalwahlen. Und eine Wahl hat bereits stattgefunden. Die CDU hat ihren neuen Vorsitzenden gewählt, den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet. Und da Angela Merkel nicht mehr für eine weitere Amtszeit kandidiert, könnte die Abstimmung auch eine Vorentscheidung in Richtung Kanzlerkandidatur sein. Muss sie aber nicht. Welche Optionen die Union außer Armin Laschet hat und wie sich die anderen Parteien jetzt verhalten, damit wollen wir uns heute beschäftigen. Ich bin Beate Winterer und unterhalte mich mit Akademiedirektorin Professor Dr. Ursula Münch. Frau Münch, Sie haben den CDU-Parteitag online verfolgt. Armin Laschet hat sich dort gegen Norbert Röttgen und Friedrich Merz durchgesetzt. Letzterer hatte ja im Vorfeld der Wahl vor allem von der Parteibasis viel Zustimmung erhalten. Aber abgestimmt haben ja nicht alle CDU-Mitglieder, sondern nur etwa 1000 Delegierte. Wie überraschend war es denn für Sie tatsächlich, dass Armin Laschet gewonnen hat? War das überhaupt überraschend?
1: Also ehrlich gesagt hatte ich schon damit gerechnet, dass Armin Laschet äh, die Wahl gewinnen würde. Da hatte ich schon ja, letzten Sommer eigentlich damit gerechnet. Aber mir war natürlich auch klar, dass das knapp werden würde. Und wie immer bei knappen Wahlen, klar, das hätte auch anders ausgehen können. Aber schon beim ersten Wahlgang, da lag ja noch Friedrich Merz ganz knapp vorne, da hat er ein paar Stimmen, fünf Stimmen mehr gehabt als Armin Laschet. Aber dann war ja im Grunde klar, dass das gelaufen ist, weil man sich schon denken konnte, dass die Delegierten, die für Norbert Röttgen gestimmt haben, der ja ein wirklich vergleichsweise respektables Ergebnis eingefahren hat, dass von denen sich dann doch viele eher für Laschet entscheiden würden.
0: Womit konnte Armin Laschet denn überzeugen, im Gegensatz zu Friedrich Merz?
1: Also er, es war wieder Durchaus interessant. Also, wir hatten ja eigentlich schon vor zwei Jahren erlebt, als noch Friedrich Merz in Konkurrenz beim zweiten Wahlgang damals gegen anne kramp karrenbauer angetreten ist. Und schon damals hat man die Feststellung gemacht, dass es zwei doch wichtige Faktoren gibt für die Entscheidung der Delegierten. Nämlich einmal die Parteitagsrede des Kandidaten oder der Kandidatin bei, der, bei dieser damaligen Runde und
0: das Stimmverhalten der weiblichen Delegierten. Und da hätte man ja jetzt denken können,
1: dass Friedrich Merz daraus eine Lehre zieht. Er hat ja die Erfahrung 2018 gemacht.
0: Und er hat ja die Frauen dann auch erwähnt.
1: <lacht> und er hat sie jetzt dieses Mal in seiner Rede tatsächlich erwähnt, aber ehrlich gesagt auf eine Art und Weise, die, glaube ich, nicht nur die Frauenunion nicht überzeugt hat, sie hat mich nicht überzeugt und ich glaube auch viele andere Frauen Friedrich Merz hat eine relativ unengagierte Rede gehalten und hat sich damit deutlich negativ abgesetzt, sowohl gegenüber Norbert Röttgen, der eine inhaltliche Rede gehalten hat, während Armin Laschet etwas anderes gemacht hat, der hat sich entschieden, ja quasi die Herzen der Delegierten und vielleicht auch insgesamt der Partei anzusprechen, vielleicht auf die Weise auch einen anderen Akzent zu setzen, als diejenige, von der es ja immer heißt, dass er in ihre Fußstapfen tritt oder eigentlich schon mittendrin steckt, auch wenn sie noch ein bisschen groß sind, also von Angela Merkel. Und er hat ja vor allem hat ja, die Emotion angesprochen, ihm ist es aber etwas gelungen, was ja heutzutage in der heutigen Medienwelt immer ganz wichtig ist. Er hat eine Geschichte erzählt. Die Geschichte, die seines Erachtens im Grunde jetzt so wichtig ist, gerade auch vor dem Hintergrund der Ereignisse in den USA am 6. Januar des Sturms auf das Kapitol. Er hat also gesagt, diese Deutung von Vertrauen, diese lange Geschichte der Union und seine eigene Geschichte, und die hat er eben verbunden mit... Der väterlichen
0: Arbeiterbergwerksgeschichte. Und das hat er sehr geschickt gemacht. Es war ganz
1: offensichtlich gut geübt, was ich positiv finde. Ich ist es peinlich, wenn man sowas nicht übt. Und damit war er erfolgreich. Aber der Mann hat auch ansonsten natürlich auch viele Leute, die ihn gut finden, weil er eben so Integrierendes hat.
0: Die Laschet-Rede, fand ich war auch. Also mir kam zuvor eine Abgrenzung zu Friedrich Merz. Er hat ja auch Dinge gesagt, wir, wir wollen ein Team sein, wir brauchen keinen CEO. Also ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, er hätte vielleicht eine andere Rede gehalten, wenn er nicht damit gerechnet hätte, es könnte zwischen ihm und Friedrich Merz knapp werden.
1: Stimmt, das ist ein guter Punkt. Also er hat es zwar angesprochen, aber er hat den Namen nicht erwähnt genau. und sich abgesetzt.
0: Nach der Wahl von Amin Laschet kommen Friedrich Merz und Norbert Röttgen ja kaum mehr als Kanzlerkandidaten in Frage. Aber es wurden in den vergangenen Monaten ja nicht nur die drei Namen genannt, sondern auch noch zwei andere. Markus Söder und Jens Spahn. Jens Spahn hat Amin Laschet ja auch als Teamkollege bei der Kandidatur um den CDU-Vorsitz unterstützt. Und Markus Söder liegt in den Umfragen. Ja immer sehr gut, wen sich die Deutschen als Kandidaten wünschen. Und er hat als CSU-Chef ja auch ein Mitspracherecht bei der Nominierung, beziehungsweise ein Vetorecht. Ist mit der Wahl von Amin Laschet jetzt bereits eine Vorentscheidung in Richtung Kanzlerkandidatur gefallen... Oder hat, haben Söder und Spahn da noch Chancen?
1: Also ich würde sagen, ja, da ist noch eine Offenheit vorhanden. Vor allem mit Blick auf die CSU, also mit Blick auf den möglichen Kandidaten Markus Söder. Da sehe ich eine Offenheit, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Keine Offenheit sehe ich ehrlich gesagt mehr mit Blick auf Jens Spahn. Also nicht jetzt, weil Jens Spahn als Bundesgesundheitsminister vielleicht in den letzten Wochen auch viel Kritik hat einstecken müssen, das gehört zu solchen Ämtern dazu sondern vor allem meines Erachtens, wie er sich auch im Umfeld dieses Parteitages verhalten hat. Also beim CDU-Parteitag haben meines Erachtens zwei Männer große Fehler gemacht. Zum einen Friedrich Merz, nicht nur mit dem Frauenthema behandeln, sondern eben auch, dass er sich danach angedient hat, ungefragt als Bundeswirtschaftsminister, und zwar in der laufenden Bundesregierung, was natürlich ein Affront war. Sondern meines Erachtens hat sich durchaus auch Jens Spahn, ja, disqualifiziert, ist vielleicht ein großes Wort, aber ich finde, er hat sich da unangemessen verhalten, dass er sich da quasi hineingedrängt hat in diese Fragerunde. Ich fand das aber auch von der Parteitagsregie nicht besonders glücklich. Aber da muss man natürlich jetzt Ehrlichkeit halber dazu sagen, offensichtlich geschah dieses Hineindrängen in diese Fragerunde mit Wissen von Armin Laschet. Also, das war jetzt auch oh, nicht gerade so eine Auszeichnung. Ich würde sagen, wir haben zwei Kanzlerkandidaten, die miteinander so vielleicht in einen gewissen Wettbewerb treten, und zwar von der CDU und von der CSU, jeweils der Vorsitzende, sodass man meines Erachtens eigentlich jetzt im Januar 2021 relativ sicher sagen kann, auf jeden Fall wird die Union einen Parteivorsitzenden als Kanzlerkandidaten haben. Es ist nur noch die Frage, ist es der von der CDU oder CSU, da gibt es eine Offenheit, ich gehe davon aus, dass sich das noch nicht so schnell entscheidet. Auch deshalb, Sie hatten es ja vorhin angesprochen, Superwahljahr, das beginnt im März 2021 mit den Landtagswahlen in, äh, in rheinland pfalz und in Baden-Württemberg. Und vorher wird weder die Union noch die Grünen mit ihren Kanzlerkandidaten rausholen.
0: Bisher ist ja klar, dass Armin Laschet Kanzlerkandidat werden möchte. Markus Söder äußert sich dazu ja nicht so direkt. Er sagt ja einerseits, mein Platz ist Bayern, andererseits dementiert er ja auch nicht, dass er als Kanzler kandidieren würde, wenn die Möglichkeit besteht. Wenn nun der Fall eintritt, dass sowohl Laschet als auch Söder beide als Parteivorsitzende sagen, sie möchten Kanzlerkandidat werden. Was passiert dann? Wie läuft so eine Nominierung ab?
1: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Dazu muss man zunächst mal sagen, dass wir diese Konstellation noch nie hatten. Wir erinnern uns zwar, dass es zweimal CSU-Kanzlerkandidaten gab, und zwar im Jahr 1980 war es Franz-Josef Strauß und 2002 war es Edmund Stoiber, die beide ja nicht realisiert sind, Stoiber aber ganz knapp nur, es nicht geschafft hat, die Union in die Regierung hineinzuführen, aber das war jeweils nicht in Rivalität der beiden Parteivorsitzenden von CDU und CSU, sondern da hat die CDU im Grunde nie, beidesmal nicht laut hier gerufen, weil die CDU beides Mal gewusst hat, dass das eigentlich nicht zu gewinnende Wahlen sind. Beim ersten Mal hat der Koalitionspartner gefehlt, da wollte die FDP bei der SPD bleiben. Und beim zweiten Mal 2002 hat Angela Merkel, damals neu im Amt der Parteivorsitzenden der CDU, der Rückhalt in ihrer eigenen Partei gefehlt und sie hat von vornherein selbst darauf verzichtet. Also insofern erleben wir jetzt tatsächlich eine Premiere, dieses Jahr bietet viele Premieren, der erste Bundestagswahlkampf in Zeiten einer Pandemie ist auch so eine Premiere, auf die wir gerne verzichtet hätten. Aber das ist jetzt tatsächlich eine neue Konstellation. Formal läuft es zunächst mal so, die CDU hat ein Vorschlagsrecht, aber Herr Söder hat schon letztes Jahr frühzeitig gesagt, die CSU nimmt für sich ein Vetorecht in Anspruch. Also könnte es sein, dass die CDU mehrheitlich dann doch sagt, nein, wir wollen unseren Parteivorsitzenden laschen und dann könnte es sein, dass die CSU sagt, glaube ich aber gar nicht unbedingt, auch vielleicht sagt dann die CSU und Markus Söder, wir sehen nicht wirklich gute Umfrageergebnisse für Armin Laschet. Wir haben die Befürchtung, dass wir womöglich nur so knapp als stärkste Fraktion in den Bundestag einziehen. Das ist zu unsicher. Uns wir brauchen den Rückenwind aus Bayern. Und in solch einer Konstellation genügt jetzt natürlich das Machtwort von Markus Söder allein auch nicht. In der Vergangenheit war es so, zum Beispiel bei der Ernennung von Franz Josef Strauß 1980, das hat dann damals die Bundestagsfraktion entschieden. Also die Bundestagsfraktion der Union ist eigentlich der Ort, an dem das dann entschieden wird. Dort sind im Augenblick die Mehrheitsverhältnisse so, dass die CDU 200 Abgeordnete stellt, die CSU hat 46 Abgeordnete. Selbstverständlich ist mir bewusst, auch von der CDU können natürlich dann ganz viele sagen, uns erscheint Markus Söder quasi so die sichere Nummer. Aber soweit muss es erstmal kommen. Laschet wird es meines Erachtens nicht anbieten. Klar, man weiß nicht, wie diese Landtagswahlen im März ausgehen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg. Aber man weiß jetzt schon, es ist eher unwahrscheinlich, dass die CDU die gewinnen wird. Wir haben einmal in Baden-Württemberg den grünen Ministerpräsidenten, in Rheinland-Pfalz die SPD-Ministerpräsidentin. Ehrlich gesagt, ich sehe da keinen Machtwechsel.
0: Die sind ja auch beides ja erfahren, die Gegenkandidaten jeweils. Aber können Sie sich dann wirklich vorstellen, dass es auf so eine Art Kampf Abstimmung in der Bundestagsfraktion hinausläuft oder wären die beiden dann doch besser bedient, wenn sie das unter sich ausmachen, um vielleicht auch einen Schaden für die eigene Person als Ministerpräsident abzuwenden?
1: Unbedingt ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, dass da zwei amtierende Ministerpräsidenten gegebenenfalls womöglich noch gegeneinander in dieser Kanzlerkandidaturwettbewerb antreten würden. Also natürlich wäre das ratsam, dass man sich vorher einigt und beide haben ja auch immer wieder versichert, dass man das dann zu gegebener Zeit im April oder im Mai miteinander besprechen wird. Aber wie gesagt, es gab auch schon, ja fast schon, Kampfabstimmungen in der Bundestagsfraktion über die Kanzlerkandidatur. Irgendwann muss mal eine Entscheidung getroffen werden und wie gesagt, ich glaube, Glaube nicht, dass Laschet von vornherein das anbieten wird, dass ihm das Markus Söder abnimmt, Auch natürlich weiß auch ich nicht, wie sich jetzt Popularitätswerte verändern. Ich gehe aber insgesamt davon aus, Armin Laschet begleitet eigentlich schon seit seiner politischen Karriere angefangen hat, etwas, was Markus Söder, glaube ich, in der Form nicht kennt. Armin Laschet ist immer unterschätzt worden und das kann manchmal ein Vorteil sein. <lacht>
0: Eine Partei, die ebenfalls noch keinen Kanzlerkandidaten hat, Sie haben es angesprochen, sind die Grünen. Und die Grünen werden dieses Jahr auch einen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin brauchen. Die Partei könnte oder wird, muss man schon fast sagen, nach der Bundestagswahl mit der Union regieren. Was meinen Sie, warten die Grünen mit Absicht ab, bis die Union ihren Kandidaten kürt oder steckt da vielleicht noch ein anderes Kalkül dahinter?
1: Also jetzt könnte man zunächst mal lästern und sagen, naja, die Grünen müssen sich jetzt auch erstmal in diese neue Situation gewöhnen, weil es ja für die Grünen tatsächlich schon wieder auch so eine Premiere ja. ist. Zum ersten Mal in der Geschichte der Grünen-Partei, die immerhin Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre dann gegründet worden ist, das erste Mal in der Geschichte der Grünen oder von Bündnis 90 die Grünen, dass man einen Kanzlerkandidaten küren muss. Also das ist schon bemerkenswert, vielleicht kurz deshalb ein bisschen... <lacht> Ja, aber ich vermute ehrlich gesagt, dass es vor allem natürlich auch viel damit zu tun hatte, dass man auch warten wollte, der Bundesvorstand der Grünen auch bewusst warten wollte, wen jetzt eigentlich die CDU Aufstellt. Das bestreiten die Grünen zwar, aber wenn ich die Grünen wäre, würde ich das auch bestreiten. Man sagt immer, dass man die eigenen Kandidaten nicht von anderen abhängig macht. Aber natürlich ist es für die Grünen schon ein Unterschied gewesen, ob man womöglich einen Kandidaten Friedrich Merz hat, eventuell einen Norbert Röttgen, das ist gelaufen, oder einen Markus Söder. Da wird man noch ein bisschen anders drüber debattieren. Aber eins haben ja alle Kandidaten gegen Kandidaten der Grünen gemeinsam das sind alles Männer. Aus dem Grund würde ich jetzt ehrlich gesagt fast eine Wette eingehen, dass dann doch Annalena Baerbock die erste Kanzlerkandidatin der Grünen wird. Es könnte vielleicht noch sein, dass sie aus privaten Gründen oder mit Blick darauf, dass ihr diese exekutive Erfahrung ja fehlt, dass man das nochmal umentscheidet. Aber gleichzeitig ist das natürlich ein großer Pluspunkt, den die Grünen haben. Bei einer Wählerschaft einer Mittelwählerschaft, einer Wählerschaft, die natürlich auch stark weiblich geprägt ist, wo das schon eine Rolle spielen kann.
0: Wenn wir bei den strategischen Entscheidungen sind, die SPD war dieses Mal besonders schnell, hat Finanzminister Olaf Scholz schon vergangenen Sommer zum Kanzlerkandidaten gemacht. Das Ganze lief ja ohne großes Aufsehen und auch eigentlich unbeobachtet durch die Presse im willy brandt ab. Wieso ist die SPD hier vorangeschritten? War das klug?
1: Also ich würde sagen, aus Sicht der SPD war es meines Erachtens schon eine kluge Entscheidung. Und zwar schon deshalb weil die SPD mit dieser jetzigen Entscheidung, beziehungsweise die schon letztes Jahr stattgefunden hat, sich klar abgesetzt hat von den früheren Vorgehensweisen der Partei bei den letzten zwei oder drei Bundestagswahlen, wo man irgendwie holter die Polter mit Kanzlerkandidaten rausgekommen ist und im Grunde die Partei überfordert hat, die Fraktion überfordert hat. Und das wollte man dieses Mal bewusst anders machen. Ob es dann den Kandidaten Olaf Scholz nutzt, wird sich weisen. Auf jeden Fall hat Olaf Scholz natürlich einen ganz großen Vorteil. Er ist jetzt dann derjenige bei dieser Bundestagswahl, der diese Kontinuität verkörpert. Vor zwei Jahren hätte man noch gedacht, Kontinuität bei der Bundesregierung, das ist jetzt nichts, was man bei der Bundestagswahl 2021 wirklich braucht. Da standen ja die Umfragewerte für die gesamte Bundesregierung wirklich im Keller. Das hat sich bekanntlich durch die Pandemie verändert. Das ist das Pfund, mit dem ein Olaf Scholz, der ja dann auch gleichzeitig diese Landeserfahrung hat, nämlich eben Bürgermeister der Hansestadt Hamburg gewesen und zwar ein sehr erfolgreicher, man muss insbesondere vom Weltwirtschaftsgipfel absehen, sodass man lustigerweise feststellen kann: Wir haben einen SPD-Kandidaten, der versucht, die Fußstapfen von Angela Merkel von der CDU einzunehmen. Das ist eine gewisse skurrile Situation. Armin Laschet wird ebenfalls versuchen, diese Fußstapfen so auszufüllen, aber natürlich hat er diese Bundeserfahrung nicht, aber er hat etwas, der kann mit Leuten umgehen. Das ist etwas, was zum Beispiel seinem potenziellen Gegenkandidaten von der CSU, Markus Söder, nicht unbedingt mhm. nachgesagt wird. Und jetzt muss ich es gleichzeitig wieder einschränken und die offene Frage stellen, die ich nicht beantworten kann, spielt das auch bei einem Wahlkampf, der doch noch weitgehend unter Corona-Bedingungen stattfinden wird, spielt es da wirklich eine Rolle? Also ist es dann wirklich ein Unterschied, ob ich Bierzelte für mich einnehmen kann oder nicht, wenn keiner in, ins Bierzelt kann, um die Rede zu halten? Das werden wir sehen.
0: Würden Sie dann vielleicht sogar sagen, dass die Kandidaten in dieser Wahl eine kleinere Rolle spielen können als zuvor oder wären vielleicht dann einfach Fernsehduelle? wichtiger als große Wahlkampfveranstaltungen auf dem Marienplatz?
1: Das ist natürlich eine gute Nachfrage oder eine gute Frage, wo ich auch nur mutmaßen kann. Ich würde tatsächlich sagen, dass vielleicht ja die Programmatik natürlich schon klar eine Rolle spielt, aber auch die kann man im Digitalen nicht wirklich äh, so besonders gut an die Leute bringen. Und es ist ja dann auch manchmal so schwierig überhaupt auch das sogenannte gegnerische Lager zu erreichen. Das geht bei uns noch besser, als es in den USA der Fall ist, aber trotzdem, auch das ist nicht ganz einfach, sodass es tatsächlich vielleicht ein Wahlkampf sein wird, der nicht nur in den Online-Medien ausgetragen wird, wo man immer nur die eigenen Anhänger erreicht, sondern der tatsächlich vielleicht verstärkt über die Presse, aber vor allem über das öffentlich-rechtliche Fernsehen und Rundfunk ausgetragen wird. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die beneide ich nicht, die Redaktionen, die dann entscheiden müssen, ja, wen laden wir eigentlich ein? Ich bin damit sozialisiert mit Kanzlerkandidaten-Duellen von Unionskandidaten und von Sozialdemokraten. Das ist durch die jetzigen Mehrheitsverhältnisse im Bundestag noch zu rechtfertigen, aber eben nicht. Durch die Umfrageergebnisse. Da wünsche ich den Redaktionen viel Spaß, das zu entscheiden.
0: Vor uns liegen also spannende Monate. Vielen Dank, Frau Münch. Das war sicher nicht das letzte Mal, dass wir bei Akademie fürs Ohr über die anstehenden Wahlen in diesem Jahr gesprochen haben. Und wenn Sie uns beim nächsten Mal auch wieder zuhören wollen, dann abonnieren Sie am besten unseren Podcast. Dann verpassen Sie auch nichts. Bis bald.